0: Ya volvimos, ya volvimos, Cristóbal. ¿Cómo te fue en tus vacaciones?
1: Muy bien, fíjate, llegando aquí de Semana Santa, pero con mucho béisbol y mucho que platicar. ¿A ti cómo te fue?
0: Muy bien, muy bien. ansiando llegar, este, a seguir viendo la pelota y a continuar con lo que terminamos el podcast pasado, porque él, él lo continuó y continuó su juego perfecto como... como como si fuera tarea, no. Rocky Sasaki, el fenómeno japonés de los Marines de Chivalote, tiró otras ocho entradas perfectas el domingo antes de ser sacado al juego.
1: Un fenómeno total. Eh, Rocky Sasaki, ¿no? otra vez haciendo casi la hazaña nuevamente. ¿Cuántos innings eh, consecutivos fueron eh, de entradas perfectas? Si tienes ahí el dato.
0: Pues hasta ahorita van 17, contando su juego perfecto y sus ocho entradas perfectas del domingo. Anteriormente no tengo el dato, la verdad, pero, pero pues a ver si, si lo sigue. Y fíjate qué curioso, en menos de una semana, dos, dos personas o dos lanzadores retirados por juego perfecto.
1: Sí, el otro Kerchow, ¿no?
0: Sí, hecho que ya después más hablaremos otra vez de, de ese tema, ¿no? Tan controversial.
1: Y antes de dejarlos perfectos, hoy se andaba dando uno más, ¿no? Con, con Max Fried en la lomita, en, en el juego Bravos contra Dodgers.
0: Sí, Max Fried, pues, llegó a la sexta con el juego perfecto intacto, hasta que Hansel Alberto ahí le, le pegó un hitito. sí.
1: Pero bueno, estamos viendo buenas joyas de picheo. Y hablando de japoneses. Bueno, y continuando con
0: los japoneses. Hablando de japoneses. este Seiya Suzuki. Sigue su, su paso firme por, por las grandes ligas. Anda anda jugando muy bien el muchacho. ¿Cómo lo ves?
1: Está teniendo un temporadón. Y buen nombre que se había el buen Seiya, ¿eh? Eh, recordando a los caballeros del Zodíaco Una temporada eh, Muy buena la que está teniendo ¿eh? Está haciendo la bujía del equipo de cachorros Desde que llegó ha estado conectando los, los batazos importantes Es el remolcador de las carreras Ahí en el equipo Y pues parece que le encajó bien La, la ciudad de Chicago ¿eh?
0: Así es, el, el día lunes se convirtió desde 1945. Eh, no, no, un, uno, un jugador de los Cubs no conectaba ocho hits consecutivos en el inicio de su carrera. Hasta ahorita tiene 412 de promedio con tres jonrones y cinco producidas.
1: Muy
0: y con un OPS de y con un OPS de 1.604.
1: Más que bien, ¿no? Para un novato en grandes ligas.
0: Así es, aparte que cada que ¿no? El jugador de la semana, ¿no? Junto con José Ramírez.
1: Sí, y, y no dejando de lado los, los, los japoneses, eh, lo que pasó hoy con, con el abridor de, de Toronto, ¿no? Con Kikuchi...
0: Sí, fíjate, y, y ahora fue Ángel Hernández. Ángel Hernández, este, pues que es famoso por sus malas sus malas marcaciones, eh, que pues todos lo conocemos, y cuando vemos a Ángel Hernández detrás del plato decimos de qué que, que terror de juego, y él fue el que marcó esa regla.
1: Sí, marcaron una regla que está, que está escrita, ¿no? En, el, en la que no puedes usar la, la bola ensalivada, se dice, ¿no? Entonces lo que hizo el lanzador de, de Toronto fue echarse saliva en los dedos, como decimos coloquialmente, se estaba chupando los dedos antes de, de lanzar la pelota y, y le marcaron una bola, ¿no? Por, por hacer eso, eh, convirtiéndose en una, en una base por bolas para J.D. Martínez, ¿no?
0: Ah, ahí va la regla para que quede claro, este, eh, pues a la audiencia que, que, no, que a lo mejor no entiende la regla o, o que la quiere escuchar más clara. Este dice la regla dice, mientras esté en el en el círculo de lanzar eh, que es que rodea al, 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 montículo. A goma, sí, al montículo o la goma, si al montículo o a la goma de lanzar, este el pitcher no puede tocar la bola después de tocar sus labios o su boca, o sea o, 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 lo, o la lengua o lo que sea sí. eh, y tampoco puede tocar su boca mientras esté en contacto con la goma o sea, si está dentro del círculo y el pitcher toca su boca y no se limpia claramente el la mano y toca la bola, el ampaier le puede dar una advertencia. Y, y si y, y pues si, si toca la si, si se toca la boca mientras está en contacto con la goma, ahí sí ya, ya es, es una, una bola. Y puede, puede llegar hasta una multa económica, ¿no?
1: Sí, ahí, ahí lo que vemos normalmente, bueno, cuando dices goma, eh, para los que no nos entienden, es la, es la placa, ¿no? La, la placa con la que hace contacto el lanzador. Eh, pero ahí lo que vemos normalmente, el lanzador, pues antes de, de ponerse a hacer su, su wind-up, no, a presentar pelota y todo, antes de estar en contacto con la placa, pues lo vemos mucho, ¿no? Que, que muchos se, se, se chupan los dedos o se, se mojan tantito los dedos ahí con saliva antes de estar en contacto con la con la goma, ¿no? Lo vemos mucho, eso se ve mucho en grandes ligas, y generalmente nunca vemos una marcación de este tipo, ¿no? Si, si ha pasado, la dejan pasar, pero hoy pues la marcaron y, y se convirtió en una base por bola, ¿no?
0: Así es, pues muy bien por, por Ángel Hernández, que, que pues uno normalmente cuando pues jugamos en las ligas domingueras, en las ligas de así de, pues más relax, ¿no? este uno le pues a los umpires siempre los tienen como que siempre te quiere hacer daño pero pues la verdad es que siempre están bien pendientes de todas las reglas y y, y pues muy bien por ángel Leonardo, lo repito que, que que bien aplicada esa regla y, y pues uno aprende muchas cosas nuevas siempre con el béisbol no
1: sí generalmente pues una cosa que, que no se ve no en grandes ligas y hoy 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 se vio como algo raro, ¿no? Como una noticia, fue la noticia del día En, en Grandes Ligas Pues ya dejando de lado a los japoneses eh, ¿Qué te parece Miguel Cabrera? Que ya está a cuatro hits De delito de los 3000 también
0: Pues Miguel Cabrera este, Ahí va con, con Acaba de cumplir los 39 años El día lunes El día lunes 18 de abril y pues trae buenos números, casi tiene 40 años y, y, y casi 20 o más bien 20 temporadas jugadas Y, y ahí lleva sus números y, y pues está a dos, a uno o dos días de hacer historia
1: Sí, yo creo que tarde, más más temprano que tarde va, va a llegar a los, a los 3000 hits, una cifra pues histórica para cualquier bateador, ¿no? Llegar a, la, a los 3.000 imparables, un pelotero que fue ganador de Triple Corona ya, eh, pues quedado todo, ¿no? En el béisbol y, y, y un bateador temible por, por todos, ¿no? Ya estamos viendo sus últimas actuaciones en grandes ligas y esperamos verlo llegar a, a, a ese récord, ¿no? De los 3.000 hits, a ese hito histórico y, y yo creo que va, va directamente al Salón de la Fama, ¿no?
0: Y hablando del son de la fama, ¿cómo, ¿cómo has visto el inicio de Albert Pujols? Eh?
1: También Albert Pujols, otro veterano, el más veterano actualmente en Grandes Ligas, con 42 años, eh, ahorita haciendo su labor como bateador designado, ¿no? ahora que la, la nueva regla lo permite en la Liga Nacional, pues conectó otro cuadrangular, ¿no? ahí está, sigue en su marcha sobre los, los 700, ya llegó a 681. El día de hoy eh, tuvo una gran actuación, también conectó un, un doblete y lo vimos lo vimos corriendo, ¿no? Llegó, a Penites, llegó a segunda y apenitas llegó a home también, ¿no? Pero dando su máximo esfuerzo ahí, el, el buen José Alberto Pujols.
0: Oye, pero como buen veterano, está viendo esa jugada y, y, y pues el tiro se ve cerca, home, y él viene viendo la bola y viene parado así, sin barrerse, sin nada. Viene bien seguro de que va a llegar safe, ¿no? Eso es, eso es sabiduría beisbolística y, y no fregaderas
1: Sí, la verdad que sí la, Si ves bien la jugada Viene dándolo todo en la corrida Pero llegó parado, ¿no? No, no, no hizo ni por barrerse Entonces pues sí, vamos a sí, ver ¿no? ojalá, ojalá siga escalando en la, en, lo, en la cifra de cuadrangulares ¿No? Nos, yo creo que a todos Nos gustaría verlo llegar a la, a la, Al mágico número de 700 ¿No?
0: Así es, ¿no? Y, y, y quién sabe qué, qué le habrán dado, porque trae muy buenos números ahorita, está bateando 333, con, una, con un OPS de 1.145, este, pues dos honrones, ya, ya, ya nos había dicho, y, y, y con cuatro producidas, ¿no?
1: Sí, eh, pues la verdad que esa estadística del OPS... Eh, pues es, es más importante, es de las más importantes, ¿no? considerar un bateador hoy en día, para que no nos, no nos no nos entienda con el OPS, la podemos explicar bien, ¿no, Romo?
0: Sí, el OPS es la suma del de porcentaje de envasarse y del slogan. El porcentaje de envasarse es, pues cuentan este, hits, bases por bola. De bases por golpe, este, entre, entre todas las, las apariciones que tengas al plato, y el slogan, cuentan las bases totales, sobre, y, y, y lo, y lo, y lo dividen entre, entre los, los turnos legales que tengas, sí. y ya lo suman y forman el OPS,
1: las bases totales, pues son las bases que alcanza el jugador durante el partido, ¿no? Si, si llegó a primera, pues es una base. Si llegó a segunda, pues son dos bases, ¿no?
0: Así es. Y para que te des un, más o menos cuenta de, de lo que está haciendo Pujols ahorita, digo que la temporada es muy corta y es y, y siempre los jugadores que están más inflados se caen y los que están más caídos se, se, se comparan un poquito, ¿no? Este, conforme pasa la temporada pero Pujols tiene ahorita un OPS de 1.145 el más alto de toda su carrera sería ¿no? si, si terminara la temporada ahorita el segundo más alto que tiene él es de 1.114 y lo hizo en el 2008 cuando fue MVP MVP de
1: la Liga Nacional cuando estaba con Cardenales
0: Así es, así
1: es. Pues le sienta bien el uniforme de, de los cardenales, siempre nos gustó verlo ahí y qué bueno que lo vamos a ver esta temporada, ya la última, ¿no? También vestido de, de cardenal, ¿no?
0: Sí, ya la última. Oye, y en, y en, y en, y en eso de, de últimas, este, Javier Molina, bueno, como, como dato rápido, ¿no? Para no dejar pasarlo. Este Yadier Molina ganó el juego número 100, 1192 con Cardenales, obviamente un récord para la organización, y acaba de pasar a Carlton Fisk y está en el segundo lugar en la historia de MLB. Sí, es
1: un récord que puede romper, ¿no? realmente está a pocos juegos de, del récord. Y creo que lo va a jugar para conseguirlo, ¿no? Para también retirarse con, con ese récord en sus manos. Eh, la verdad que en lo personal, pues, para mí es el mejor catcher que ha habido en la historia de, de Grandes Ligas. Y ayer Molina, por ahí le, le han robado dos o tres guantes de oro que se merecía, ¿no? Pero, pero ahí están sus numeritos, también un catcher temible por, por todos los equipos ¿no? y todos los corredores. Y, y para no cerrar el, el tema ahí con, el, con los Cardenales, con Pujols, con Yadier, eh, pues ahorita estaba viendo una publicación uno de los jugadores más veteranos de Grandes Ligas, y precisamente Cardenales tiene a tres, ¿no? A Pujols, a Adam Wainwright y a Yadier Molina, ¿no? Y en esa lista figuran dos mexicanos, Oliver Pérez y Sergio
0: Romo, ¿no? Pues Oliver Pérez es, se, pues se volvió mucho más famoso ahora, ya que a los 40 años está tirando su está tirando su, su temporada, ¿no?
1: Sí, también ese es otro récord para mexicanos, ¿no? De durar tanto tiempo en grandes ligas. A Oliver, pues lo recordamos en sus inicios, ¿no? Con, con Piratas, con, con los padres, me parece que estuvo en un principio. Eh, después tuvo su, su, su super contrato con los Mets ¿no? cuando fue abridor, lo, lo veíamos tirando lumbre, después ahí como que tuvo altibajos, ¿no? pasó de andar tirando lumbre, eh, tiraba de una temporada a otra pasó de, a tirar cinco millas menos ¿no? y se hizo un relevo situacional, pitcher ¿no? zurdo, relevar. Y es lo que lo ha mantenido en Grandes Ligas, ¿no? su experiencia, el ser un lanzador zurdo, zurdo para zurdo, y ahí lo vemos también, ¿no? Dice que esta es la es la última también para, para Oliver en Grandes Ligas.
0: Pues sí, este, temporada de, de, de despedirse, ¿no? de últimas para, para varios. Oye, y ahorita que dijiste Piratas, este me recordó y, y pues te, te, también tema que está muy caliente y, y uno que hizo sus inicios en piratas y que y que fructificó en Houston pero llegó la regla de o bueno más bien este ahí descubrieron que estaban usando sustancias ilegales y se cayó y está bien caído, Gerrit Cole qué opinas de Gerrit Cole
1: sí Garrett Cole eh, un pirata de nacimiento no que, que pasó a, a Astros y y lo veíamos como el pitcher eh, que le hacía falta Grandes Ligas, ¿no? Ese pitcher dominante que nadie le hacía nada, temido por todos. Pero pues llegó la regla del Spider-Tac y se acabó Gerrit Cole, ¿no? Desde que aplicaron el reglamento hemos visto sus números caerse estrepitosamente. Eh, esta temporada no le hemos visto una buena salida en, los, en lo que va de la temporada. Hoy salió, ni siquiera pudo completar ahí las, las dos entradas. Ya tenía casi 70 lanzamientos, dando bases por bolas. Y no puede, no da con una, Gerrit Cole. ¿Cómo lo ves?
0: Sí, no, no. Pues ahorita pues lleva el, el promedio de carreras más, el, el peor de su carrera. Este ahorita, pero como le dije, es una temporada joven, pero pues... Mira, la verdad no se le ve por dónde. Este, yo sí lo estoy lo estuve viendo y, y sí se ve, se le ve así como que le falta algo, le falta, le falta, pero pues.
1: Le falta a Bredo, que le falta Gary Cole.
0: <risa> sí, mira, este su, eh, el, el inning, el inning y dos tercios que tiró, Este ha sido el, el inicio más corto de su carrera. Y en la segunda entrada, bueno, o en los dos tercios que sacó, tiró 46 pichadas. O sea, las más pichadas que ha tirado en un en un, en un inning en su carrera.
1: Sí, cuando antes lo veíamos hacer 10 lanzamientos y sacaba la entrada, ¿no? Prácticamente con puro ponche. Esta temporada, pues, a ver, a ver cómo sigue, a ver si, si puede levantar eh, ese picheo que, que lo mantiene. Rit Cole es un lanzador que vive de la velocidad y, de, y vivía del spin rate que tenían sus, sus lanzamientos, ¿no? Y pues desde la regla, pues hemos visto cómo se han caído, ¿no? Y sus, cada uno de sus picheos, y, y a ver, a ver cómo termina la temporada, porque los Yankees hicieron una gran apuesta con él, ¿no?
0: Mira, yo digo que sí se va componer, es un pitcher que se tiene que componer y es un pitcher que está en el equipo de sus sueños, ¿no? también, y, y pues va a ser todo por ganar, siempre y yo digo que sí, sí se tiene que componer de alguna manera u otra, pero se va a componer.
1: Pues ojalá que sí, porque a veces a los jugadores les ha pesado mucho la, la casaca de los Yankees, ¿no? Es una de las casacas más pesadas y vemos grandes peloteros llegar a esa organización y, y no tener los números que ponían en otras organizaciones, ¿no? Entonces Vamos a ver cómo, cómo evoluciona el caso de, de Gerrit Cole y ver si vuelve a ser ese lanzador dominante que ocupan los Yankees.
0: ¿no? Así es. Bueno, y pasándonos al otro lado de Nueva York, este, los Mets, que, que pues al principio de temporada nos, nos reíamos y decíamos, pues la típica frase que dicen todos, ¿no? Mets gonna met. Este, que los Mets siempre van a ser los Mets y pues la mala suerte de los Mets que este, teníamos mucha emoción por, por el, por el 1-2 que se habían creado con De Grom y Scherzer pero resultó que, Scherzer, digo, perdón, que De Grom se ha lesionado y, pero han sido, hasta ahorita han sido de las mejores rotaciones de Grandes Ligas ¿Cómo lo ves?
1: De hecho es la mejor rotación de Grandes Ligas antes del día de hoy tenían eh, récord de 6-0 con uno de efectividad prácticamente los abridores de los Mets esa rotación que decíamos que sin de que sin pues perdía mucha fuerza eh, la vemos como la mejor ahorita en, en Grandes Ligas, hoy empezó titubeante el abridor de los Mets no pero, pero compuso el camino y terminaron barriando a los gigantes, no entonces vamos a ver a los, a los Mets la verdad es que se ve muy fuerte en, en, en el picheo y han tenido bateo oportuno, ¿no? Entonces, van a dar de qué hablar los matches esta temporada.
0: Así es. Hasta el día lunes, bueno, antes de, de, de estos dos juegos que tuvieron, ¿no? este, fueron los, los primeros, o más bien los más bajos, en, en, carreras lim, en el promedio de carreras limpias, en los primeros 10 juegos del año. Este, poniendo un 1.07 de promedio de carreras limpias eh, en, esos, en esos 10 juegos, ¿no? Y, y pues es el más bajo desde 1913 que se, que, se creó la, que se creó el promedio de carreras limpias, vaya.
1: Sí, la verdad es que se ven También muy el,
0: También mencionar que que poncharon a 59 bateadores en esos 10 juegos. Y solamente, solamente permitieron 11 bases por bola.
1: Sí, es un picheo que se ve eh, con mucho comando, eh, muy, mucho control, eh, mucho ponche sobre todo, ¿no? También. Y combinado con, con buenos relevos, eh, pintan para, para volver loco cualquiera ahí en playoff. Eh, se meten a playoff. Yo creo que nadie se va a querer enfrentar a esa rotación. ¿no?
0: Sí, así es. Bueno, y, y, y siguiendo con las estadísticas de, de, de los de individuales, más bien, Este, bueno, estas son, son de, de lunes, ¿no? Las de, las de hoy todavía no las tenemos. Bueno, que, que sí las podríamos tener, pero pues pero pues aquí las tenemos más frescas. Después de la salida de Chelser, o bueno, más bien antes de la salida de hoy de Chelser, tenía Chelser un 3.27 de carreras limpias que era el peor del equipo porque Tyler Megill, que hoy le pegaron a Tyler Megill, tenía 0 de carreras limpias en 10 innings Chris Bassi tenía 0.75 en 12 innings y Carlos Carrasco 0.84 en 10.2 innings
1: Sí, también Carrasco que está teniendo buena temporada ¿no? que, que lo firmaron los Mets y y ese cambio de velocidad que tira está siendo intratable para los bateadores, ¿no? Sin embargo, te digo, eh, en Megui la mañana le pegaron, pero en una entrada le pegaron, ¿eh? Los demás se mantuvo dominante y el juego lo terminaron ganando los Mets, ¿no?
0: Sí, sí, así es. Este, pues, muy buen juego. En, en finalización 10 entradas... Este pues ahí estábamos viendo que que el juego más o menos terminó como a las digo de, de hora de sonora, ¿no? Que nosotros estamos en Sonora. Terminamos como a las 3, 3.10 de Sonora. Y el otro juego se supone que debería empezar a las 3.20. Este, eso es una de las de las razones por las que querían acortar el juego a siete entradas en los, en los, en los juegos de cartelera doble, ¿no? Y sí, a, a, a Megui le, le pegaron le pegaron cuatro carreras, pero pues en seis entradas los pichó, que casi se lleva la salida de calidad, eh, y pues solo dio bases por bola, y, y cuatro, y cuatro ponches recetó, ¿no?
1: Sí, la verdad es que me tocó ver ese partido, y, y al principio se veía titubeante, ¿no? Pero... Pero ahí compuso el camino y el relevo terminó ganando el partido para, para los Mets, ¿no? El primero de la, doble, de la doble cartelera. Para el segundo juego vimos a un Scherzer totalmente intratable, ¿no? Se le colgó un picheo ahí que le conectaron. Eh, pero de ahí en fuera, Scherzer que estamos acostumbrados a ver, ¿no?
0: Así es, pues ya, ya, ya está agarrando el camino y, y que se cuiden todos los bateadores. Bueno, ya para terminar, no podemos dejar de hablar de, de la revancha del, del, de, la, de la final de la Liga Nacional del año pasado, Doyers contra Bravos. Y también, ¿no? Eh, este, pues, una serie que hay mucho de qué hablar por los por, los, por las firmas de Freddy Freeman con los Doyers, de, parte, de, par, de, esta parte, de la parte azul y de la parte de los Bravos, la parte roja. Este, Kelly Jansen, ¿no? Que firmó con los Bravos. Dos que siempre estuvieron con el, con el equipo, que estuvieron muchos años, cada, cada quien con sus. Pues Kelly Jansen con los Dodgers y Freddy Freeman con los Bravos y, y ahora están del, de los otros lados, ¿no?
1: Sí, vimos a un Freddy Freeman conectar su primer cuadrangular como, como Dodger en Dodger Stadium y frente a los Bravos, ¿no? Y por otro lado, el día de hoy vimos a Kelly Jansen eh, salvar el partido. En Dodger Stadium contra los Dodgers, ¿no? Usando la que saque de los Bravos. El máximo, el máximo en rescates en la historia de, de los Dodgers. Ahora les, les tiró en contra y salvó el juego para Atlanta, ¿no? De esas cosas que hay al béisbol. Y dominando a Freddie Freeman, ¿no?
0: Así es, así es. Y, y fíjate que Kelly Jansen me sorprendió porque entró con un, con, con un poco de abucheos. Se escuchaba la mitad del estadio que lo ovacionaban y la otra mitad como que lo abuchaban. Este, sí se portó medio indiferente Kenley Jansen porque le, le es, es una cosa del, del béisbol que, que se puede hacer, que se podría hacer. O sea, que Más bien que, que te da las oportunidades de, de hacerlo. este Le querían poner su canción de entrada cuando fuera a entrar, pues... Por ejemplo, le dijeron de que, oye, si entras en cualquier momento del, del, del partido o de los tres partidos de la serie, quisieras que te pusieran la canción. Le preguntaron a Dave Roberts primero eso, de que quisieran que le pusieran la canción a Kenny Jansen. Y Dave Roberts dijo de que me, me encantaría, dijo, sería un muy buen tributo. Y a Kenny Jansen le preguntaron eso y dijo que no quería, que él ya no era parte de los Oyers y, y, que, y que él era parte de otro equipo y que lo trataban como si fuera otro equipo, ¿no? Este, tal vez de ahí vienen un poco los abucheos pero pues, pero pues se me hace muy mal de la gente que, que, pues, que lo anda no
1: Sí, porque es un jugador que les dio todo ¿no? el, lo decíamos ahorita, no el máximo en salvamentos en la historia del equipo y se llevó su homenaje también, ¿no? vimos ahí unas imágenes donde estaba el manager y, y Justin Turner le dieron ahí unos, unos regalos a, a Jansen y pues es de lo bonito que te da el béisbol, ¿no? Ver ese tipo de cosas, ¿no? Freddy Freeman, toda su vida con los Bravos, Janssen con los Dodgers, y hoy el uno al otro, ¿no? Para que cayera el lado 27.
0: Sí, Freddy Freeman, pues ese cuadrangular, ¿no? Que todos... Bueno, yo como, como fan de los Dodgers, yo ya lo, ya lo esperaba y ya sabía que iba a suceder desde el principio del juego. Casi, casi casi te lo digo así de esa manera.
1: Sí, hay un picheo también que parecía que lo estaba esperando Freddy Freeman a una recta afuera, como batea a él y como le gusta conectar la bola, ¿no? A banda contraria. Y la puso del otro lado de la barra, ¿no? A Ainhoa fue, ¿no?
0: Sí, Ainhoa. Pues dice, dice Treat Turner que en una entrevista ahí dicen que, que le dice a Freddy Freeman que estaba esperando ese pichón hace nueve juegos y que se, le, que se estaba guardando el jornal, obviamente, ¿no?
1: Sí, a esa, esos picheos son los que le gusta a Freddy Freeman ahí y no, pues lo quiso retar yo creo con su velocidad a, a Freddy, pero pues la calidad de Freddy Freeman quedó demostrada y, y le puso esa bola del otro lado, ¿no? un batazo que salió muy duro a banda contraria y pues salvó la barda, ¿no?
0: Así es. Bueno, y, y, y pues el, el juego de hoy, pues Kelly Jansen es la, la otra Freddy Freeman, ¿no? Para, para terminar el juego. ¿Qué, ¿Qué más puedes pedir de las coincidencias que te da el béisbol?
1: Y esas cosas que, que si las hubieras escrito no, no pasan, ¿no? Nadie se hubiera escrito un guión apenas en una película. Eh, para que Freddy conectara su primer jonrón frente a Bravos y para que Janssen salvara dominando a Freddy Freeman en Dodger Stadium entonces son de las sorpresas que nos da el béisbol y, y aquí estamos nosotros para verlas ¿no?
0: así es bueno y ya para terminar este el día de Jackie Robinson fue viernes 15 de abril para los que no saben, el, el día de aquí se les celebra el 15 de abril por, pues porque fue el, el año de su debut. Y este año cumplían este, 75 años de su debut. Y, y este día se celebra. Pues mira, fíjate que el día en sí se empezó a celebrar. Este. Desde. Desde hace mucho tiempo. Pero cuando se agarró más. más más auge fue en 1997, cuando, cuando Ken Griffey Jr. decidió por usar el número 42 ese juego. Y, y, y le dieron permiso, le dijeron sí, sí, úsalo, este, eso, eso sería un buen homenaje y así. Y desde ese, desde ese momento todos los jugadores de grandes ligas empezaron no el 42 el día 15 de abril. Y este día... Este, más especial porque fue el, el, el aniversario 75 todos los jugadores y todos los equipos traían el, el número 42 con, con azul ¿no? este, el color de los Dodgers el, el equipo de Jackie Robinson
1: sí esos homenajes que nos gusta ver en, el, en la pelota ¿no? un, un tremendo pelotero que marcó historia en grandes ligas ¿no? y que tiene hasta varias películas ahí ya por ahí en, en, en su haber Jackie Robinson y son homenajes que nos gusta ver, ¿no? Acá en, la, en, la, en México lo vemos, por ejemplo, la Liga Mexicana del Pacífico con, con Héctor Espino, ¿no? Hay un día en el que todos sí, usan el, el, el 21. Y son unos homenajes que nos, que nos gusta ver, ¿no?
0: Sí, así es. Y, y a los que quieran saber un poquito más de, de historia, porque aparte, aparte de ser de historia deportiva, es historia general, porque sí yo creo que sí fue un momento muy clave pues en la historia de Estados Unidos que, que hay tanto racismo y, y pues un ejemplo para la humanidad ¿no? este el día de que Jackie Robinson pues se, se volvió parte de, de del mundo global ¿no? este y que y que pues dio una de una bufetada en guante Blanco a todos los a todos los racistas que, que pues se agregaban a la, a, la a, a su raza, ¿no?
1: Sí, ahí en su, en su, en su haber hay varias películas en su honor, ¿no? La, una de las últimas fue la de 42, no, la de 42, la película. Eh, una, una, película que tiene ahí la fra, una de las frases, ¿no? que donde le dicen a Jackie eh, algún día todos van a estar usando el número 42, no imagínate eso, le dicen, ¿no? En la, en la película. Entonces es una película muy emotiva la verdad que muy recomendable ¿no? Y protagonizada por nada más y nada menos que Black Panther ¿no? Que, que en paz descanse Chadwick eh, Pero muy buena película ¿no?
0: Sí, así es pues muy recomendada y, y pues con eso nos despedimos gente bonita este esperemos que haya sido desagrado este episodio y, y y recuerden seguirnos en Instagram, eh, tripleplay.podcast, y darnos sus reseñas y comentarios.
1: Así es, ahí vamos a estar pendientes de nuestras redes sociales, cualquier comentario es bienvenido. Si quieren que toquemos algún tema en particular, también ahí esperamos sus, sus comentarios. Y estén pendientes de nuestras redes, ¿no? del Instagram, ahí vamos a estar subiendo contenido entretenido para todos los amantes de la pelota, ¿no? Y sin más, pues, nos escuchamos en el siguiente episodio de Triple Play. Ha sido un gusto estar nuevamente
0: con ustedes. Un gusto, Cristóbal. Nos vemos.